0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, scanner cérébral. Les images représentant le cerveau font partie de notre quotidien. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. La tête dans le cerveau Nous avons à peu près tous une idée de ce à quoi ressemble un cerveau humain. Une masse tremblotante entre le rose et le gris dont la surface est parsemée de sortes de vagues et de creux que l'on appelle les circonvolutions. Si nous partageons cette représentation, c'est grâce aux nombreuses images et photos sur lesquelles nous pouvons observer cet organe. Du plus hasardeux, voire grossier dans les films à petit budget, jusqu'aux représentations précises des livres d'anatomie, il est aisément possible de savoir à quoi ressemble un cerveau humain. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Pendant longtemps, ce qu'il y a entre nos oreilles, à l'intérieur de notre crâne, a été un mystère. En effet, les études d'anatomie ont longtemps été très impopulaires, voire totalement interdites. De plus, les quelques anatomistes qui s'aventuraient dans ce type d'études illustraient assez rarement leurs travaux. Dans ces conditions, difficile d'avoir une correcte appréhension de ce à quoi pouvait bien ressembler le cerveau. Partons dans le passé, plongeons-nous dans l'histoire. Depuis combien de temps représente-t-on l'organe cérébral À quand remontent les premiers schémas anatomiques de notre cerveau À ces questions, deux grandes réponses reviennent souvent. Certains imaginent que les premières illustrations du cerveau datent de l'éblouissante époque de la Renaissance ou du siècle des Lumières. D'autres pensent que cela date de bien avant dès l'Antiquité avec ses savants philosophes Il semblerait que la réponse soit tout autre. En effet, il s'avérerait que les premières illustrations de l'étude anatomique du cerveau remontent au Moyen-Âge. Certes, les études anatomiques datent de bien avant cette période historique. Néanmoins, les résultats de ces études étaient bien souvent collectés seulement sous forme de descriptions, sous forme de textes. Il faudra attendre les travaux de l'italien Guido da Vigevano pour observer l'apparition de dessins illustrant les descriptions anatomiques. C'est donc son manuscrit Anatomia, datant de 1345, qu'il est possible de découvrir les premières illustrations du cerveau. Pour la première fois, six planches représentant le cerveau la tête et la moelle épinière sont effectuées. Les dessins sont rudimentaires. Ils illustrent la procédure de trépanation le cerveau lui-même ainsi que quelques détails anatomiques comme les circonvolutions sans grande précision. C'est en partie grâce à l'illustration des études anatomiques introduites par Guido da Vigevano que l'anatomie a bien des années plus tard pu prendre son essor et être considéré comme une discipline scientifique à part entière. Ces dessins ont vraisemblablement été les premières représentations anatomiques permettant à la fois de représenter et de diffuser l'image de notre organe cérébral. Bien que sommaire, ces illustrations peuvent être considérées comme les premières représentations neuroanatomiques de l'histoire des neurosciences. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, où nous nous sommes plongés au cœur du Moyen-Âge, je ne vous renvoie pas vers une lecture, mais je vous parle de Fanny Cohen-Moreau et de son podcast Passion Médiéviste. Ce podcast revient sur l'histoire du Moyen-Âge grâce à des interviews de jeunes chercheurs travaillant sur ce domaine. Dragon, tournoi de chevalerie, lutte de pouvoir, près de mille ans d'histoires fantasmées et méconnues que Fanny et ses invités éclaircissent tous les mois. Pour en apprendre plus sur cette période historique mystérieuse, n'hésitez pas à aller tendre l'oreille pour découvrir ces différents épisodes passionnants et accessibles à tous. Je vous parle également de ce podcast car nous faisons tous deux partie du réseau d'entraide entre podcasts indépendants, podcast Théo. Indépendant, pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-Rodo, rodo r o d et sur mon blog, Cerveau en Argo. Je vous rappelle aussi que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodeau La tête dans le cerveau